0: La Reserva Federal se ha reunido de forma anual en este evento de Jackson Hole que suele ser muy esperado y que marca la política monetaria y probablemente el futuro de la economía y de los mercados para los próximos 12 meses. Entonces creo que es muy interesante porque han dicho alguna serie de cosas interesantes que suponen un giro respecto a la política tradicional económica y lo vamos a explicar aquí que puede implicar eh, han salido una serie de datos económicos bastante interesantes que pueden indicar cuándo se va a acabar este periodo restrictivo o estas dificultades económicas y que me parece interesante compartirlo con vosotros. Y además, como bonus adicional, esta semana publicó resultados en Nvidia y aparte de una serie de cosas, dijo literalmente el CEO, ha empezado una nueva era en la tecnología con el impresionante crecimiento que está teniendo por la inteligencia artificial, por el crecimiento de los semiconductores, yo os he preparado un especial de las 3-4 acciones más dominantes del sector, no solo NVIDIA, que han manifestado las propias compañías que tienen un futuro brillante por delante a nivel de, de crecimiento, de ventas, y creo que puede ser interesante que comprendamos acerca más de este sector porque pienso que os puede aportar bastante. Entonces, eh, os voy a poner por aquí mi pantalla, y eh, dentro de este discurso que dio Jerome Powell este mismo viernes, eh, una de las frases más interesantes fue que dijo «Estamos preparados para seguir subiendo tipos si fuera necesario». ¿Vale? O sea, que decir, oye, que la gente no se haga ideas de que esto se ha acabado ya mismo, las subidas de tipos y demás. De hecho, en este discurso citó a Paul Volcker, que fue uno de los presidentes de la FED con una política monetaria más agresiva que se recuerda en los últimos 40 años para acabar también con un problema de inflación que había en la época. Entonces, que Jerome Powell esté tomando de referencia aquella época también nos dice de que no descartemos que haya posibles subidas adicionales de tipos y ya sabemos la volatilidad y las fricciones que ha provocado eso en el, en el mercado. Y dice, la inflación se retroalimenta a sí misma, por este motivo es clave cortar de raíz el problema. ¿Vale? Todavía siguen enfocados en esto. Y no solo eso, explicaba, decía, si queremos volver a una economía más estable y productiva... Hay que acabar con la expectativa. La clave está aquí. O sea, el problema de la inflación es que cuando todo el mundo se arraiga en la mente de las personas de que esto eh, va a continuar a futuro, toda la economía empieza a estructurarse en base a esa expectativa inflacionaria y entonces ahí es cuando se vuelve algo arraigado y es cuando tenemos problemas serios pues de 15 años laterales en el mercado, como en los años 70 y... Eh, grandes caídas intermedias en la bolsa en ese periodo. Entonces es mejor quizás que solucione el problema aunque signifique subir tipos y eso es lo que le ha gustado al mercado por eso lo celebró el viernes con ciertas subidas este, este discurso que dio Jerome Powell y probablemente sea la política correcta para luego gozar pues de unos cuantos años o décadas de, de un buen crecimiento y de, y de estabilidad económica. De hecho este gráfico que ha salido esta misma semana eh, muestra lo dispuestos que están los bancos a prestar dinero a los consumidores y vemos que está a niveles de anteriores crisis como la el 2020 o 2008. De hecho, ni tan siquiera en el año 2000 que hubo crisis, veis aquí la zona sombreada en gris, eh, estaban tan poco dispuestos los bancos a prestar dinero. Y ya sabéis que el crédito es como el pulmón de la economía. Si el crédito se para, la economía se enfría y esto es precisamente lo que quiere la FED ahora mismo. Aunque por increíble que parezca, quiere que la economía se enfríe, incluso un efecto secundario puede ser que el desempleo aumente y que la bolsa pues, pueda bajar o que haya volatilidad. Pero sí que es bueno de cara a atajar el problema de la, de la inflación y este es un indicador adelantado ¿vale? de cara a la inflación pues bastante útil. Pero además en este discurso dio una serie de claves bastante importantes que vamos a compartir a, a continuación. Antes de nada, recordaros que estamos ya en los últimos días para inscripciones del último curso que va a haber del arte de invertir para, para este año, entonces eh, os invito a participar si estáis interesados en aprender y sacar provecho de las increíbles oportunidades que hay ahora mismo en el mercado, especialmente en Small Caps, ahora os mostraré algunas cosas interesantes, o en acciones similares como a las que vamos a estar viendo. Os he condensado pues, todos los conocimientos que ya sabéis me llevaron de ser pues como cualquiera de vosotros que estaría viendo aquí este directo hace 10-12 años a ser inversor profesional en la actualidad con eh, True Value gestionamos 250 millones de euros y tenemos en la actualidad pues más de 25.000 o 26.000 inversores y la estrategia más longeva o tras récord más eh, demostrado en el paso de los tiempos pues es de 100% de rentabilidad superior eh, neta de comisiones de acuerdo entonces en este curso os voy a enseñar lo que yo haría si estuviera en vuestra situación, porque he pasado por esa misma fase, también lo que es gestionar con un fondo de inversión que es totalmente diferente por no ser restricciones, liquidez y eh, estabilidad. Entonces, yo os voy a mostrar lo que haría en vuestra situación para acelerar ese proceso más rápido, porque los rendimientos que yo tenía cuando era inversor privado, o si lo hiciera ahora, pues serían muy superiores a los de los fondos por una serie de ventajas que vosotros contáis y que espero compartir con vosotros y poderos transmitir todo esto. Además, eh, tenéis dos semanas de prueba, podéis venir, ver si os gusta el método de enseñanza, si os, si os convence, vais a tener soporte para dudas en todo momento, podéis preguntarme y vais a estar acompañados por, durante este proceso, hay tutorías y es todo muy práctico como lo vemos en los cursos, ¿de acuerdo? Entonces ya os digo que eh, limitamos las plazas y tiene que ser así porque aunque sea un curso online y es en directo de las cosas que estén pasando, eh, tenemos que dar soporte para dudas, entonces no puede haber eh, un, alumno un número ilimitado de alumnos, sino que se cierra normalmente antes de que empiece eh, el curso como tal, entonces puede estar cerrado un día para otro, por eso os invito a que os escribáis en el link que tenéis en la descripción. Entonces, en este resumen que hacía Jerome Powell de este discurso de Jackson Hall, explicaba que el crecimiento del PIB está superando sus propias expectativas y de hecho viene muy fuerte y, y Powell mencionaba que el avance que hay del tercer trimestre indica lecturas de crecimientos del 5,5, que es una auténtica barbaridad. O sea, la gente pensaba que iba a ser el peor trimestre del año y probablemente, por lo menos en lo que ha pasado ya dos meses, de, hasta veremos septiembre, pero va a ser igual el mejor del año. Y eh, una vez superado el Q3 y el Q4 probablemente se disipe el riesgo de recesión y demás, ¿vale? Aunque es importante pues seguir eh, monitorizándolo. Pero la verdad es que eso les ha sorprendido y puede que le dé alas a la Fed de seguir endureciendo la política económica y al final pues aumentando el coste del dinero que tiene un efecto significativo sobre la, sobre la bolsa. Entonces dice, eh, somos conscientes de que estamos aplicando una política monetaria restrictiva. No sabemos cuál puede ser la tasa neutra. Esto es... La tasa neutra es donde se estabilizan los tipos de interés. Ahora están en torno al 5,5 medio 6 y algunos inversores famosos explican que puede ser entre el 2 y el 4%. ¿vale? Entonces debería bajar bastante los tipos una vez que dejen de aplicar esta política restrictiva que, que buscan para enfriar un poco la economía. Y eso normalmente ya os explico muchas veces. Tenemos el precedente del año 95. Luego los siguientes cuatro años eh, fueron tremendamente alcistas para Bolsa una vez que se relajó esa política monetaria y se volvió en alto crecimiento. Entonces mucha gente también está en el escenario de los años 70, pero ojo si sucede este año, este escenario tipo el año 95-96, que a pesar de que la bolsa ha partido un múltiplo exigente, como en la actualidad de 18 o 20 veces beneficios, fueron cinco años pues espectaculares, casi casi de los mejores de los últimos 30 años que, que ha habido. Entonces... Ellos dicen, como segunda clave, que siguen pensando que el objetivo de la inflación del 2% no ha cambiado, porque hay mucha gente que dice, no, la FED debería adaptarse y demás y, y bajar inmediatamente ya los tipos, pues eso parece ser que no va a ocurrir eh, inmediatamente. Y hay un tercer gráfico muy importante para comprender esta crisis de inflación en la actualidad y por qué probablemente tenga solución mucho antes de lo pensado. Esto es la relación que tiene la el balance de la FED o el dinero en circulación, que es la M2, ¿vale? comparado con eh, la tasa de crecimiento nominal del, del PIB de Estados Unidos. Entonces se ve que la línea azul pues, tiene una tendencia de crecimiento eh, del 2-3% anual y cuando llegamos a la crisis del 2020 por el COVID se ve que pues con todo el dinero que se imprimió y demás y toda la política fiscal que se aplicó, pues hubo una expansión monetaria increíble. Y ahora ha habido lo opuesto. Ha habido una de las mayores contracciones monetarias de la historia. ¿vale? Y por eso hemos sufrido toda esta incertidumbre y se sigue hablando hoy en día. Probablemente cuando este periodo que está bastante cerca en los próximos meses o trimestres, alcance una estabilidad, no sé si puede bajar un poco más por inercia y demás, pero cuando se ajuste al crecimiento habitual que tiene la economía probablemente ya habrá depurado ese sistema, la inflación haya vuelto a un nivel razonable y la FED ya, porque este es uno de los eh, datos que maneja, pues establezca una política más normal monetaria. Vale, entonces creo que es bastante interesante y quería compartirlo también eh, con vosotros para que, para que os aporte al final a comprender mejor el entorno y cómo pueden evolucionar los, los eventos. En el mercado actual, ¿vale? a pesar de todas las incertidumbres, sigue habiendo muchísimas eh, oportunidades. El otro día eh, Pablo Gil, que mando un saludo, eh, publicaba este gráfico y, y me parecía bastante interesante porque es la valoración de las small caps del SP600 respecto al... MSCI a todo el índice americano de, de acciones. Y estamos en un nivel de descuento histórico. O sea, el año 2001-2002, que fue un periodo similar a este, fue un momento histórico para invertir en pequeñas compañías. Ahí es donde se forjaron leyendas como lo de Vestinberg y demás que fueron cuatro o cinco años... Eh, realmente rendimientos extraordinarios. O en la época aquí, cuando empezó Peter Lynch a invertir en el año 75, 76, 78, estas alzas que vemos aquí, después de un periodo de, donde las acciones pequeñas y medianas más ignoradas por el mercado estaban muy baratas, y os he enseñado bastantes ejemplos. De hecho, os invito, el próximo domingo os tengo preparado un documento más fuera de lo normal y creo que os va a aportar mucho, ¿vale? Pero bueno, ahí lo dejo como cliffhanger, ¿de acuerdo? Entonces, estamos en un periodo muy similar a la actual en cuanto a oportunidades de valoración relativa de, de esa clase de, de compañías. Este es otro gráfico que muestra el rendimiento del SP500, el earnings yield. Si el SP500 cotiza a 20 veces beneficios, significa un earnings yield, una rentabilidad por beneficios del 5%, vale que tampoco es así muy llamativo. Comparado, le resta la rentabilidad del bono americano a 10 años, que es el 4%. ¿Vale? Entonces esto da resultado 1. Este indicador nos mide cómo de atractiva o no está la bolsa, el SP500, en relación al bono. Lo ideal es invertir cuando más atractiva está, como por ejemplo en el 2008 que había mucho miedo, incluso en 2012 que había miedo por la crisis del euro y todo esto, y aquí obviamente en el 2020 por el COVID. vale Pero incluso en periodos donde ha estado a niveles de 4 o incluso 3. Este diferencial ha sido muy bueno y la, y la bolsa ha seguido subiendo, ha tenido rentalidades muy buenas. Lo peligroso es, pues fijaros, justo antes de la crisis del año 2008, aquí abajo, esto es súper llamativo, estábamos en niveles del 1. Incluso en 2004 o 2005 ya, luego sí que es verdad que la crisis sucedió dos años después, pero la bolsa no subió mucho más a partir de ahí. ¿vale? Entonces ahora el SP500 ha alcanzado ese nivel. Pero como os pongo aquí, si hiciéramos este mismo ratio con small caps, no está en 1, está en 4 ese nivel. Estaría aquí el gráfico, si este gráfico lo hicimos para small caps. ¿Por qué? Porque el estar cotizando a PER 13 indica una rentabilidad, un earnings yield de casi el 8%. Que si le restamos el 4 del bono, la prima que tenemos por asumir ese riesgo, porque las acciones siempre dan más rentabilidad que los bonos, por esa prima de riesgo, que, que tienes que asumir, o bueno, más volatilidad, pues es del 4. Entonces este, esta comparativa es mucho mejor en ese, en ese caso y estaríamos ahí donde os he marcado en el, en el gráfico. ¿vale? Y de hecho, eh, el estilo de inversión del value, que es lo que practicamos también en True Value, por ahí de, de ahí nació el nombre de la gestora y todo, eh, cuando decíamos José Luis y yo en, en 2014, pues también está en un momento histórico. Sí que es verdad que en el año 99-2000, que era ese periodo de small caps baratas, estaba en este nivel 0,45, ya a lo mejor está en 0,55, pero sigue siendo bastante atractivo. Luego los siguientes periodos hasta el 2002 pues fue muy bueno porque el mercado bajó y el estilo de inversión value pues subió. Entonces el value es, ya sabéis, comprar una acción por menos de lo que vale. Pero sobre todo se trata de un estilo de inversión con sentido común, ¿vale? Que es también lo que enseñaremos a los, a los alumnos, que es decir, compañías que generan algo, que aportan un valor a la sociedad, que tienen una buena ventaja competitiva, que generan beneficios, que además están en una valoración atractiva y que están dirigidos por equipos directivos de calidad. Pues todo esto aprenderemos, los daremos, los checklists, que se suelen mirar, cuáles son los más importantes que tenéis que comprobar, cómo se valora una acción, cómo se encuentran esas acciones y demás, para aprovechar esta situación que desde... 2014 se ha vuelto súper atractiva. Nosotros la verdad que cuando empezamos los fondos, pues veis que incluso estaba en la parte más desfavorable, pero han ido pasando los años, especialmente desde el 2018, los últimos cinco años, y este estilo de inversión cada vez está, pues, más barato. Entonces, entre las 10 principales inversiones que tenemos en True Value, da igual que miremos MTI, que Go si Go Easy, por ejemplo, es, es de locos, es una empresa que crece al 25% anual y estará a 9 veces beneficios de este año y del año que viene, pues, a 7 o 6 veces y algo. Entonces, este tipo de situaciones no son normales. Normalmente el mercado lo valora a ese tipo de compañías a per 12, 15, incluso a veces 20 veces, ¿vale? Y eh, pues este gráfico eh, muestra un poco pues, esa situación que se está viviendo, ¿vale? Entonces, hoy como bonus, aparte del tema de la Reserva Federal, veremos porque es inminente, ahora en septiembre tienen la, la primera reunión y veremos los efectos, eh, me pareció súper interesante la presentación de resultados de NVIDIA porque puede marcar un punto de inflexión en el mercado, ¿vale? Antes de ver esto ya sabéis que no son para nada recomendaciones de compra o de venta, tenéis que ser responsables de lo que hagáis, tenéis que saber que invertir en bolsa tiene riesgo y que las opiniones que yo tenga de las compañías pues son mías, subjetivas y demás. Obviamente si yo hablo de una compañía de True ¿vale? pues voy a hablar bien, es lógico, porque si no, no la tendría en el fondo, ¿vale? Todas las acciones, no hay acciones perfectas, todas tienen riesgo, cualquiera, que analicéis en el mercado, pero obviamente, pues eh, puede que esté sesgado mi eh, opinión, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero es que, sobre todo, aprendéis a invertir de una forma muy práctica y muy real, de cómo se hace esto realmente, ¿vale? No como os dicen en internet los vendehumos, de aquí gano 500 euros en dos minutos haciendo no sé qué eh, operación. No, la, la inversión real no es así, porque si no habría fondos de inversión eh, con esa misma filosofía y no es, no es lo habitual, yo os lo digo desde lo que es la industria por dentro, ¿vale? Entonces, el CEO de NVIDIA, Jensen Juan, o bueno, también el fundador, eh, me pareció interesante una frase que dijo en la presentación de resultados que dice acaba de comenzar una nueva era en, en la tecnología por el impresionante crecimiento que están viviendo dentro de su sector, especialmente todo lo que sea semiconductores inversión en tecnología, inversión en software, todo el tema de la inteligencia artificial pues ellos dicen que se está viviendo pues, una euforia renovada en el mercado y, y un optimismo pues muy importante entonces eh, las compañías están invirtiendo muchísimo dinero en todo lo que sea cloud computing y eh, inteligencia artificial generativa. De hecho, ya tenéis aquí la noticia que, que os decía. Y este gráfico me parece muy interesante. Hubo una primera oleada, que subieron muchas las acciones de esos sectores, con la, la introducción de los PCs y de Internet hasta el año 2000. Luego, la segunda oleada que ha habido grandes subidas con todo el tema del cloud. Ya sabéis, Amazon Web Service, porque Amazon pesa más en sus resultados ahora mismo el tema de la nube, del cloud, que de la, la venta online. Y todo lo que sea el tema de movilidad, que no viene a ser más que el tema de los smartphones, smartphones perdón todo el gran crecimiento que tuvo Apple y compañías similares, pues que eh, provocó esa segunda oleada de inversión hasta el año 2020. Ahora, la tercera oleada que se prevé aquí, como veis en este gráfico, es la inteligencia artificial, la era del software y lo que se llama el Internet de las cosas, ¿vale? En el fin y al cabo es que cualquier cosa que tengamos en nuestro alrededor va a estar conectado a Internet, va a tener un software, va a necesitarse desarrollar ese software, invertir y... Muchas de las compañías que están en el sector seguramente se van a ver beneficiadas de esa revolución. Hoy en día un automóvil, si lo veis cada vez es más tecnológico, 10, 20 veces más de líneas de código que en el pasado, un avión... Es que hasta la máquina de café que tengas en tu casa o la nevera va a estar conectada a internet y cada vez la tecnología como es más barata, pues va a ser más accesible. Entonces, esto puede suponer un boom porque muchos elementos de la economía que no tenían... Eh, componente de semiconductores de circuitos integrados que hace falta para cualquier cosa que se quiera digitalizar vale pues va a ser necesaria esa, esa inversión entonces se prevé una nueva oleada en los próximos eh, años desde ingresos pues de 500 billones pues se espera prácticamente que se, que se doble el sector como mínimo de hecho tenéis aquí un ejemplo de la inversión que requieren semiconductores por cada unidad veis aquí que cada smartphone en 2015 tenía un, co un coste en semiconductores de 100 dólares, en 2025 va a ser de 275. Un automóvil se va a doblar de 300 dólares a 700 dólares. Un centro de datos de 1.600 a 5.600. Por eso aquí empresas, tanto Nvidia como relacionadas con el sector de la fabricación de semiconductores, que ahora vamos a ver tres de ellas súper interesantes y que son auténticos, Monopolios están sin regular, se han multiplicado por 300, 200 veces en bolsa y que además la propia directiva ha manifestado que se van a seguir creciendo a unas altas tasas de, de, de ventas y de beneficios los próximos años, mucho más que el SP500 y mucho más que la, que la economía. Eh, Incluso en las casas, normalmente había un componente de semiconductores muy pequeño de 2 dólares y aunque parte de una base muy pequeña, esto va a pasar directamente a 9 dólares en 2025 en la casa media, por todo lado, Mótica y demás. Entonces, um, aquí se puede ver cómo algo que la gente no está teniendo en cuenta, esto es un artículo de, de Economist o de Price Waterhouse que también parece interesante para comprender por qué, el CEO de NVIDIA ha He hecho estas declaraciones acerca del sector y está tan eufórico todo el mundo y explican que toda la relación de inversión con todo el tema del Big Data, o sea, no solo la inteligencia artificial, es cómo manejan las empresas sus propios datos para sacar más información, para optimizar sus negocios y ahí es donde entran en juego también compañías, ya sabéis, de sectores que nos gustan mucho, que están muy presentes en True Value, como Epam, Globan, Endavan, Agarro y demás, pues son las compañías que canalizan eso porque alguien lo tiene que hacer. Entonces, eh, The Economist y Pricewaterhouse estiman que estas nuevas inversiones pueden aumentar el PIB global en 16 trillones, que es prácticamente el tamaño de la economía americana. Es como si se generara un nuevo Estados Unidos, pero a nivel global, obviamente, distribuido en todo, entre todos los países para los próximos 7-8 años. Entonces, la gente habla de sí, la economía, qué tal, el tipo de mensaje negativo, pero esto puede suponer una carta inesperada de crecimiento global para eh, el futuro y que hay una serie de compañías que capitalizarán esto. Entonces los resultados de Nvidia eran espectaculares. Yo creo que no subió tanto porque al final ya venía subiendo bastante anticipando los buenos resultados y la gente aprovechó para recoger beneficios, pero eh, se esperaban ventas de 11 billion y han sido de 13. Pero es que lo más impresionante es que para el siguiente trimestre los analistas esperaban que diera un guidance de 12 billón en ventas y ha dado de 16 billón en una empresa que ya factura mucho. Y sí que es verdad que ha subido y demás, pero tiene unos márgenes de beneficio enormes y una rentabilidad eh, enorme. Sí que es verdad que el segmento que mejor ha ido es el del data center. Los ingresos relacionados con gaming han ido, bueno, un poco a la media que lo que se espera, pero el, el tema de los data centers es impresionante. Ha pasado de 3,8 billón a 10,3 billones es un crecimiento de prácticamente triplicar esto en parte es por la inteligencia artificial pero un poco se enmascara la clave de NVIDIA es que le está robando el pastel a Intel o sea, ha sacado productos que ya son mucho más avanzados tecnológicamente y como el sector de los semiconductores no se compite tanto por la marca sino por las características y el rendimiento respecto al coste que entregan los productos, pues NVIDIA ha sacado productos muchísimo más avanzados a mejor coste y con mejores características y le está robando el pastel. Entonces sí que es verdad que hay una parte de, de viento de cola por la inteligencia artificial, pero eh, gran parte es porque le está robando mucha cuota de, de mercado a, a Intel, ¿vale? Entonces... Envidia, la verdad, que ha subido la cotización, pero tampoco la gente dice, no, es la mayor burbuja que hay. Bueno, es relativo, cotiza 48 veces beneficios. Y esto, si sigue creciendo a estos ritmos, igual para cuando veamos esto mismo, dentro de un año son 30 veces beneficios. Que, ojo, que ha habido empresas que en 2021 estaban a mil veces beneficios o sin beneficios directamente, que la gente pagaba no sé cuántas veces ventas. Entonces, sí que es una valoración exigente, más alta que la media del mercado, pero, hombre, una burbuja, burbuja, eh, depende, ¿vale? Y es una empresa muy sólida con una venta competitiva enorme compra con otras compañías, ¿vale? Entonces vamos a ver otra serie de compañías que se van a beneficiar de este auge que está viendo en el sector de los semiconductores, la inversión en software, inteligencia artificial y demás. Este gráfico creo que es súper interesante que lo compartían los de quarter y eh, hay un ecosistema y se puede invertir en diferentes compañías, ¿vale? Por un lado, este gráfico a lo mejor parece un poco complejo, pero está, la empresa... Están los Fablex Design, que estos son compañías que diseñan eh, software o circuitos integrados, pero que ellos mismos no lo fabrican. Se lo fabrica una tercera parte, como puede ser, por ejemplo, TSM, ¿vale? que son los foundries Entonces, NVIDIA no fabrica ni un solo semiconductor, se lo encarga a TSM, ¿vale? porque es la compañía que tiene una ventaja enorme en costes y prácticamente se lo fabrica a las principales compañías del mundo y probablemente seguirá prosperando. ¿Problema que tiene TSM dentro de este ecosistema? Pues que está en Taiwán, están las tensiones con China, qué pasa si se invade, si se apropian de ello, cómo queda el valor de la compañía y por eso Warren Buffett desinvirtió. Pero hay una serie de compañías que también se están beneficiando. Por ejemplo, están las empresas que fabrican el equipamiento para producir esos semiconductores. Está SML, que muchos de vosotros me habéis hablado de ella, la conocéis, es esta empresa europea, que tiene algunas de las mejores tecnologías para fabricar estos semiconductores, pero en otras categorías como por ejemplo la fabricación de las eh, obleas, estos discos, ahora veremos para dónde se hacen los, los semiconductores, hay compañías que tienen cuotas de mercado del 80 al 90%, o sea, digamos que es el único suministrador y eh, como tienen tanta venta competitiva pueden cobrar lo que quieran y por eso han tenido regularizaciones extraordinarias en, en bolsa como por ejemplo LAM Research o KLA, incluso Applied Materials que también me has comentado algunas veces. Luego están las empresas que fabrican los propios materiales, pero bueno, menos interesantes. Y luego están los productores integrados que son por ejemplo como un Intel. Cuando tú diseñas el semiconductor, lo fabricas y lo comercializas, eso es lo que se llama un, un modelo de negocio integrado, ¿vale? Que aquí les hay más y menos interesantes. Pero la verdad es que estas empresas de aquí abajo, por este modelo de negocio, no lo han hecho tan bien. Porque al final es que las compañías se centren en hacer lo que saben hacer mejor. Y tú dices, bueno, si yo diseño bien, como NVIDIA o AMD, por ejemplo, pues me dedico solo a diseñar y que me lo fabrique otro que tiene muchísima más experiencia y más saber hacer. Y luego hay un par de compañías o tres que dominan lo que es el software para diseñar. Cuando tú estás un ingeniero en una pantallita en un ordenador diseñando un nuevo semiconductor pues hay empresas que te ofrecen software para hacer eso para testear ese software ese perdón ese semiconductor de manera eh, virtual es muy interesante la tecnología eh, cómo va a rendir cómo se va a a comportar a diferentes temperaturas, en diferentes cargas de trabajo y eso lo hacen prácticamente es un duopolio de dos empresas que han ido excepcionalmente bien y que prácticamente no tienen rival y que todas las empresas del sector confían en, en este software que es Cadence y Sinopsis y ARM en cierta medida, ¿vale? De hecho lo usa NVIDIA para fabricar, entonces si NVIDIA crece, le va bien, va a significar que contrata más ingenieros y por cada puesto de nuevo ingeniero va a tener que pagar una nueva licencia de software a estas compañías y como no hay posible alternativa, pues cobran mucho dinero por ellas entonces aquí tenéis el gráfico de una de ellas que es Synopsis, que hace estos software para diseñar, para diseñar semiconductores, la típica gráfica parabólica está en máximos históricos eh, no para de subir desde que sale a cotizar eh, pues se ha multiplicado por más de 56 veces en bolsa y eh, ha tenido un rendimiento enorme, entonces aquí tenéis por ejemplo un pantallazo de estos sistemas de, de diseño gráfico para diseñar semi, semiconductores de la, de la compañía, testearlos y hacer diferentes pruebas de manera virtual antes de mandarlos a producción. Entonces esto obviamente ahorra mucho tiempo, trabajo y tener el mejor software, aunque haya competidores nuevos que aparezcan en el mercado mientras que el software sea peor porque han empezado más tarde o que las empresas no confíen en ellos no van a prosperar de hecho hay una barrera de entrada adicional y es que los ingenieros de NVIDIA por ejemplo o de Apple o quien sea, ya se han entrenado con el software de Cadence o de Synopsys o de las dos principales compañías entonces hacerles manejar un software nuevo que se entrenen en ese nuevo software genera mucho rechazo y es por lo que compañías de software de diseño asistido por ordenador de otros sectores como Autodesk eh, o Dassault, pues han ido también en bolsa, ¿vale? Porque se convierten en oligopolios o monopolios. Y la clave está, como siempre os digo, que no estén regulados por el gobierno. Algunos de los que están regulados por el gobierno, como puede ser, por ejemplo, AENA, aquí con el tema de los aeropuertos, siguen siendo muy buenos negocios, pero menos eh, atractivos. De hecho, si vemos la cuota de mercado, tanto Synopsis como Cadence controlan el 60%, o sea, tienen una posición totalmente do dominante de, de, de mercado y eso hace pues que los accionistas duerman muy tranquilos y además son licencias que se pagan de forma perpetua y que las compañías de este, Synopsis y Cadence crecen y crecen y da igual que haya crisis que no haya, que siguen eh, avanzando. De hecho, Aquí tenemos los últimos resultados de la compañía. Hace años facturaba 3.000 millones, hoy en día son casi 6.000 millones y, y prácticamente ha triplicado los beneficios por acción porque encima se van expandiendo los márgenes de beneficio porque aplican subidas de precio, luego recompran acciones, porque es el típico negocio que después de haber crecido genera mucho free cash flow y pueden eh, recomprar acciones, hacer alguna adquisición para añadir módulos adicionales de funcionalidades a sus eh, softwares. De hecho, aquí podéis ver otro estudio de cómo el sector de los semiconductores de cara a 2032, en los próximos 10 años, prácticamente se va a triplicar de tamaño. Esto es crecer más de un 10% eh, anual, mucho más de lo que se espera que crezca la economía global, que va a ser el 3%, que va a ser prácticamente el triple de crecimiento de lo que va a haber eh, en la economía. Y eh, aquí podemos ver cómo la propia sinopsis explica como el mercado en el que opera esperan ellos mismos un crecimiento del 15%, que es incluso superior a lo que tiene el pasado. O sea, a pesar de que la compañía es grande y viene de crecer mucho, esperan tal y como han comunicado que se acelere el crecimiento respecto al pasado, que normalmente las empresas a medida que crecen se suele parar un poquito ese, ese crecimiento. De hecho... Eh, ahora esperan un crecimiento a largo, prazo, a largo plazo, ¿vale? De entre el 15 al 20. Ojo, un año puede ser un 7, un 8 y luego un 30, pero de media pues que sea un 15, un 20. Esto es mucho más de lo que han tenido en el pasado. De hecho, este año que la gente ve incertidumbre a la economía, van a volver a hacer esto que esperan, un 14, un 15% de eh, crecimiento. Y los beneficios, que es lo más importante, van a crecer mucho más de lo esperado. Tasas del 25%. Manual. y el año pasado ya crecieron un 20% entonces no se ve ningún tipo de, de ralentización en el negocio y la buena noticia por increíble que parezca es que la compañía por free cash flow que es cómo se debería valorar este negocio tecnológico vale esto me preguntáis mucho porque a veces son unas métricas otras en, en la formación lo veremos vale eh, en algunos sectores se usa vida en otros free cash flow aprenderéis a cómo se calcula cómo se usa en diferentes escenarios y eh, de media estaba a 33 veces beneficios y ahora está justo en ese punto. Ha bajado un poquito la valoración porque ha corregido el mercado y la gente está un poquito con, con miedo, pero es curioso que esté en la media de los últimos cinco años cuando la compañía ha dicho que se va a acelerar ese crecimiento. Si crece a un 15, un 20 o un 25%, puede significar que si ahora está ganando 12 dólares por acción, en un futuro eh, pueda ser en torno a 25 o 30 dólares en 3, 5... 7 años, vale, pongamos un punto medio de 5 años, ¿qué puede pasar si el mercado lo valora igual que ahora pero ya ganando 25 o 30 dólares? pues ya es bastante más si hacéis el, los cálculos que 490 ¿vale? entonces y sobre todo un, un negocio muy predecible porque la gente no, o las empresas no dan de baja normalmente las licencias de diseño porque facture más o menos NVIDIA, Apple o quien sea, tienen que seguir eh, utilizándolas Luego hay compañías como por ejemplo Land Research, que esto ya es diferente dentro del ecosistema, fabrican ese equipamiento, habéis hablado muchas veces de ASML, creo que es más conocida, podéis ver documentales en YouTube acerca de la tecnología, parece extraterrestre la tecnología que tienen y la fabricación de la propia máquina que hace la, la, la impresión en, en las obleas es dominante. Vale, y prácticamente no tiene competencia pero Lam Research a su vez tampoco tiene competencia en el tipo de aplicaciones o diseños que eh, fabrican, de hecho esta compañía desde que salió a cotizar se ha multiplicado por más de 300 veces en bolsa, salió a cotizar pues por apenas un dólar o, o menos y ya veis que está incluso en máximos históricos cuando muchas compañías están bajando y esto es la tónica general de todas estas empresas que están beneficiando de esta nueva era que explicaba Nvidia y demás pues están teniendo el mismo patrón de gráfico parabólico que se va a las nubes, máximos históricos y eh, porque la gente entiende que hay un futuro pues bastante prometedor por delante. Entonces aquí podéis ver algunas de las máquinas o los productos, sobre todo están relacionados con la fabricación de estos discos o obleas que se suelen llamar en el sector de fabricación de eh, semiconductores. Si miramos la cuota de mercado, al igual que en Cadence, aunque veáis aquí que aparece SML eh, es en otro, otro tipo de componentes Land Research prácticamente compite en su propia categoría y Applied Materials también tiene en lo que es la, el suministro de estos equipos para fabricar semiconductores y microprocesadores tiene una cuota de mercado pues prácticamente dominante. KLA también ha ido muy bien en bolsa, excepcionalmente bien lleva más de 40 años KLA creciendo a tasas por encima del 15% lo cual ha dado rendimientos de locos en el, en el mercado. De hecho, aquí Lam Research explica que por cada 1% de crecimiento que tenga el tema de los servidores relacionados con la inteligencia artificial, se va a necesitar un billón adicional en eh, fabricación de equipamiento. Y la empresa eh, dominante en la fabricación de ese equipamiento eh, para WF, que son las, los waffles o el, las obleas, no sé exactamente cómo sea la traducción en... en en, en español. Y eh, podéis ver aquí como en algunas de las categorías que compite la, la compañía tiene 100% de cuota de mercado. O sea, yo me quedé realmente impresionado cuando lo vi. Y en muchas otras tecnologías tiene eh, más del 50% de cuota de mercado. De hecho, espera doblar algunos de estos segmentos en los que está en los próximos cinco años. Entonces, la compañía ha ido creciendo estos años un 12%, pero porque hemos vivido una época en la que no había esa expansión, esa nueva revolución tecnológica y puede que, tal y como explica Cadence o Synopsis a futuro se acelere ese crecimiento por las nuevas inversiones. Aún así, a la compañía es impresionante el nivel de beneficios, que ha crecido de media los beneficios un 20% anual. Por eso la compañía pues, está de nuevo en máximos históricos. Este próximos 12, 6 meses espera que a lo mejor baje un poquito el beneficio, pero luego enseguida, al año siguiente, va a estar de nuevo en máximo histórico ese, ese beneficio. Y obviamente como el mercado sabe de las bondades del sector, eh, está a 25 veces beneficios. ¿vale? Aquí es mejor aplicar el, el PER. La media histórica es 16 porque en el pasado pues, la gente lo veía como un sector más cíclico, más complicado, más sujeto a los vaivenes de la economía, pero eh, desde que ha empezado, pues sobre todo aquí podéis ver que desde finales del año pasado, en octubre, que estaban baratas las acciones realmente a PER 10, solamente desde que salió ChatGPT, desde que NVIDIA ha empezado a publicar estos y mandar estos mensajes de que hace falta mucha inversión, que todo el sector se ha reanimado mucho, pues la gente está dispuesta a pagar eh, múltiplos bastante, bastante elevados y luego está eh, dentro del sector Applied Materials, ¿vale? Mismo tipo de gráfico, se ha multiplicado en bolsa como por 500 veces desde que salió a cotizar, está prácticamente cercana a máximos históricos y que tuvo aquí una pequeña corrección, pero enseguida la gente eh, volvió a entrar y aquí podéis ver algunos de los componentes que parecen pues eso de ciencia ficción, eh, que, donde la compañía pues también es, es líder para suministrar este equipamiento ultra necesario para la fabricación de semiconductores. Aquí podéis ver... Vale, esto es realmente complejo, vale pero podéis ver la cuota de mercado que tiene Applied Materials, que son el ticker, que es AMAT, en las diferentes categorías de equipamiento a las que compite. Podéis ver que en muchas categorías tiene 52% de cuota de mercado, 70%, en algunas un 85%, 68%, hay otras en las que compite menos, pero en la mayoría de las que compite tiene cuotas de mercado gigantescas, vale, entonces eso explica ese tremendo comportamiento que ha tenido eh, va a seguir creciendo en 2023 llevan 16 trimestres consecutivos de, de crecimiento y eh, esperan esto es lo más importante aquí abajo tener crecimientos de doble dígito al menos en los siguientes años, ya es una compañía grande pero para una compañía tan grande crecer a más del 10% low double digits pues es eso, un 12, 13, 11% de eh, crecimiento a futuro es un poco el guidance que le han dado los inversores. En los últimos ocho años la compañía se ha doblado de tamaño en ingresos, pero lo más importante es que el beneficio por acción se ha multiplicado por cinco veces y uno puede decir, ¿cómo es posible que simplemente facturando el doble el beneficio se multiplique por cinco? Porque se ha expandido el margen de beneficio. Como cada vez estas compañías tienen una posición más dominante de mercado, pueden cobrar más poner un precio superior a sus productos. El cliente lo tiene que comprar sí o sí porque lo necesita invertir para seguir creciendo, fabricando más semiconductores y eso hace que el margen de beneficio se expanda muchísimo y de esa forma los beneficios crecerán más rápido de lo que crecen las ventas de la compañía. Y ya sabéis que en bolsa lo que determina el precio en bolsa pues es el eh, beneficio, no tanto las eh, ventas. de acuerdo. Otra cosa súper llamativa. Es que es una compañía, como podéis ver aquí abajo, libre de deuda, tiene 3.000 millones en caja de todo el beneficio que genera y generando eh, unos ROES ¿vale? superiores o de media de los últimos años del 40%. Esto es tremendo. En una compañía que está sin apalancar, que no tiene deuda, porque no te, lo que hace la deuda es que te aumenta el riesgo, pero también te aumenta el retorno sobre los fondos propios de la compañía. Y esta compañía, sin usar deuda, tiene una rentabilidad Enorme. O sea, lo habitual en la bolsa, para que os hagáis una idea del ROE, es del 10 o del 13%, como mucho. Esta compañía está hablando de que tiene una rentabilidad del 40%. ¿Por qué? Porque cobra lo que quiere por los productos y tiene un margen de beneficio enorme y no hay otro suministrador. Y encima, a futuro, la demanda va a ser superior. Y ellos controlan la oferta. Esto es como si una empresa de petróleo dijera. Bombeo el petróleo que yo quiera, pero eso no sucede en el sector de petróleo porque hay miles de productores que pueden hacer lo mismo. Pero aquí sí, ellos pueden literalmente poner precio a los productos dentro de un rango, obviamente, pero hay mucha elasticidad y... Eh, como el cliente lo necesita, la compañía se seguirá beneficiando. Y es un negocio que genera muchísimo free cash flow. Aquí podéis ver el cash flow operativo, por ejemplo, de este año 2023, que va a generar 8.000 millones, millones y solo tiene que reinvertir 1.000 millones. O sea, es apenas una tasa de reinversión del 12, el 13% de lo que genera. Algunos años como mucho un 15. Esto lo ideal en entornos inflacionarios es que precisamente el CAPEX sea lo más bajo posible, sea inferior al 20%. Esto lo explica Warren Buffett, es de decir, aquellas compañías que tienen que reinvertir poco este capital expenditure en relación al cash flow que genera, cuanto menos sea, idealmente menos del 20%, es extremadamente positivo porque tus ventas aumentan incluso por el efecto a la inflación y los beneficios y no tienes que reinvertir a tasas más altas. Entonces esta compañía tiene esa característica que alguna vez ha mencionado Warren Buffett. Y para poner la guinda al pastel, ya la, la empresa encima está recomprando acciones. Hace unos años había 1.200 millones de acciones y ahora ha bajado a niveles de 800. Por eso el beneficio por acción se ha disparado, el dividendo que da por acción, como tiene que repartir el más dinero entre menos accionistas, porque hay menos acciones, pues ha podido aumentarlo mucho, también para los que sean amantes del eh, dividendo. De hecho, se han comprometido a distribuir entre el 80 y el 100% del free cash flow a los accionistas y que eso... Eh, vaya, vaya aumentando. Y eh, la compañía cotiza en la valoración de 19 veces el medio, que uno podría decir, hombre, con todo lo que os he contado eh, de crecimiento que se espera del 10 en ventas, pero en beneficios puede ser más, puede ser el 15 o más, eh, con un futuro brillante por delante, una posición dominante de mercado, cotiza más barato que el, el SP500, ¿vale? si miramos la media del mercado, lo cual es curioso. Sí que es verdad que hace un año con el mini pánico que hubo en bolsa o en el confinamiento, vemos aquí que tocó brevemente las 10 veces beneficios, pero ahí el mercado pues un poco interpreta que ya las acciones están eh, realmente baratas cuando han tocado esa... y rara vez ha bajado de esa valoración. vale Pero claro, la información que hay ahora no es lo mismo que había a mitad del año pasado con todo lo que está explicando envidia y todas las previsiones que, que hay o que se espera a futuro, con lo cual pues es también una compañía eh, muy, muy interesante. Entonces, eh, vamos a ver algunas de las dudas que tenéis ahora y ya eh, simplemente lo que os decía, estamos entrando ya en los últimos días, en septiembre en breve ya va a comenzar el, la formación, entonces os recomiendo que no lo hagáis para el último momento porque... Eh, tampoco es cuando se llene y ya está, eh, pues no os no ya previamente y pues puede que algunas, a veces ha pasado que algunos se han quedado fuera y eh, os recomiendo que hagáis la inscripción en el link que tenéis eh, abajo del vídeo y además lo que os, os lo hemos hecho para que sea totalmente libre de riesgo, o sea, podéis venir dos semanas, probar el curso, la formación y ver si os aporte, yo estoy seguro que sí, y lo hacemos de una forma tan liberal porque llevamos tantos años haciendo la, la formación que sabemos que a la gente le va a aportar si os gusta esto de la bolsa, nada que estéis invirtiendo con, con dinero pues os, os va a ayudar entonces eh, por eso nos sentimos tan tranquilos de que la gente venga, lo pruebe y, y en el fondo pues quiero que, que progreséis y que disfrutéis tanto de la bolsa pues como yo lo he hecho, porque a mí la bolsa me lo ha dado todo, por lo menos a nivel económico, incluso de realización profesional y, y la verdad que es algo maravilloso y quiero pues, difundir ese, ese mensaje o esa inversión con, con sentido común y que como inversores privados tenéis un montón de ventajas para, para poder hacerlo bien. Eh, vamos a comentar por aquí. He visto... Un segundito. Vamos a ver si entro en la cuenta de pruebas que tenemos aquí en Etica R. Um, he visto que uh, me comentabais de Gestamp Sí, es una empresa del sector de automoción, de suministradores. Está realmente en una valoración baja si lo miráis contra eh, compañías del, del sector, o el propio IBEX, ¿la compañía aquí española. Y como el sector está algo negativo, por si va a haber recesión o no, pues eh, cotiza con mucho descuento. Fijaros, solo seis veces beneficios, tres veces EBITDA. O sea, es, es de locos, porque... Antes de que hubiera todo esta... Esto también es una empresa value, lo que os enseñaba antes en, en el gráfico, ¿vale? Pues se traduce, cuando vamos a ejemplos reales y concretos de compañías, pues aquí tenéis un ejemplo perfecto de esto, de cómo en los últimos años se ha ido comprimiendo el múltiplo. Seis veces VBITDA, para lo que hace la empresa, normalmente este tipo de sector suele estar a siete, ocho, ¿vale? Bueno, pues estaba ahí con un poco de descuento y tal, pero es que ahora... Es que fijaros, la valoración es tres veces EBITDA y está más baja la valoración que en lo peor de marzo del 2020, ¿vale? Entonces, oye, pues gracias por, por recordármelo, pero que está pasando en muchas compañías pequeñas y medianas y si son de este estilo value, que son sectores menos excitantes que el tema de los semiconductores o la inteligencia artificial, ¿vale? Que que porque vaya bien un sector no significa que el otro vaya a ir mal, pero ya sabéis que el dinero a corto plazo en bolsa se mueve también por emociones y por modas. Entonces fluye a un lado, pues tiene que salir de otro y, hay, y siempre hay sectores caros y otros más baratos. Y, y repito, no significa, no estoy diciendo que esté caro. El tema de los semiconductores, porque ya habéis visto las tendencias y los vientos de cola que hay tan grandes. Pero eh, eso no quita que haya oportunidades en otros sectores y que eh, la la bolsa tenga ese comportamiento bipolar. El otro día os hablaba, por ejemplo, de Vidrala, que tuve una época que estuvo en los fondos, luego vendimos cuando subió, y recientemente ha vuelto a corregir. Esto es diferente, o sea, es una compañía que normalmente cotiza per 18, 20, pero si veis los últimos cinco años, es lo mismo. O sea, yo cuando le intento explicar a la gente, y os habéis con muchos de vosotros aquí me preguntáis que estáis invertidos en truval y demás, eh intentamos jugar las cartas lo mejor posible dentro de lo que es el mercado. O sea, la gente tiene que comprender que a cinco años, si hemos hecho buenas inversiones, lo debería reflejar el mercado, pero que a corto plazo el mercado es soberano. Entonces, compañías como vidrala que no le pasa nada, que son compañías muy predecibles, que van a crecer, que no hay productos sustitutivos, fijaros dónde están. O sea, 10 veces beneficios menos que en la en la época de, de, del confinamiento y casi casi en el mínimo de cuando el tema de, de Ucrania y Rusia y todo esto, si os vais incluso a 10 años, también es casi casi mínimos de valoración, solo está más barata Vidrala, casi casi en la época que estuvo a Per 9 o 10, que tampoco es mucho más barato lo que está ahora, pues la crisis del 2008 y en 2012, ¿vale? Gestamp no cotizaba en esa época, pero podéis ver, por ejemplo, ahora también C Automotive y vais a ver algo similar. ¿Qué pasó? que el euro en 2012 no se desintegró, los países del sur de Europa siguieron dentro de Europa, porque es lo típico, nunca sucede el peor escenario. Probablemente ahora la gente está obsesionada con que va a suceder un escenario tipo 2008, donde hay una crisis enorme y es realmente complicado porque ese tipo de crisis pasan una vez cada 40 años. A lo mejor en vuestra carrera inversora vais a ver una vez y cuando sucede es bueno aprovecharlo. O sea, si uno sabe manejarse y rotar la cartera y demás, pues puede eh, tener bastante buen rendimiento pero es lo que está apostando el mercado veis aquí con la baja valoración que le aplica ¿vale? tampoco es que os esté recomendando vidral, ni quiero que nadie opere en base a eso, pero la gente que compró, por ejemplo, en 2010 12, fijaros en y eso que ahora ha bajado una valoración baja pero como la empresa gana mucho más y sigue creciendo y demás, pues ha multiplicado pues, por 5 o 7 veces a pesar de que la valoración justa pues sería eh, o lo que suele estar normalmente eh, pues veis que es, si os vais a los últimos cinco años, pues es PER 16, 17, 18, a veces incluso hasta 20, pero por ahí más o menos, ¿vale? Entonces, esto es, de nuevo, ese gráfico que os enseñaba aquí arriba, que uno dice, ah, esto del value está barato, cuando lo dicen, pues uno lo ve aquí en un gráfico así un poco exótico y demás, pero podéis ver la compresión de múltiplos, esa negatividad del mercado y cómo no es lo habitual, esto es de forma agregada todo el mercado. O aquí, cuando veis este gráfico de el descuento que tienen, eh, las compañías pequeñas ¿vale? Um, más compañías que me han dicho PayPal, sí, ha venido el nuevo CEO me habéis comentado alguna vez y la verdad es que tiene un buen track record histórico de las compañías que la que ha estado y pienso que puede hacer un buen trabajo pero fijaros cómo cambia la historia ¿eh? que fijaros en Facebook o estas compañías lo rápido que en cuanto Marsa crever entró en razón, recortó gastos y demás pues en Paypal hay una serie de miedos que es todo el tema del FedNow que yo pienso que tampoco y de hecho pues tampoco ha ganado mucha atracción ni se habla de ello ni que la gente lo esté usando en masa y, y luego el tema está en que la gente sigue usando la plataforma de Paypal solo que tienen un problema de cuentas falsas igual que otras empresas y que la pues ya se está un poco más eh, depurando Sebastián dice que está una small cap tecnológica sí, hay muchas small cap baratas que es Pax Global Sí, esta fábrica terminal es de pago con tarjetas y tiene unos costes bastante competitivos en Asia y, y sí también ha bajado la valoración, necesita 5 o 6 veces beneficios, que es también llamativo no 5, es que son cosas que no se veían desde hace años sinceramente, ya os digo que yo por mi experiencia en el mercado, los cinco últimos años, quitando 2021, que sí que hubo un poco más de afecto hacia lo que era el value, las acciones pequeñas, medianas, un poco más fuera así de lo que son las grandes empresas o las de moda, pero bueno, pienso que antes o después volverá. Y no está volviendo todavía por el tema de la FED. Eso es clave, que mucha gente me preguntáis. Hay un factor clave que es que, cuando las compañías están mucho tiempo baratas en bolsa, los private equity o fondos otras compañías las compran enteras, ¿vale? Como la Fed no aclara la política monetaria porque esas compras se hacen con deuda, la gente no se atreve, entonces está el mercado congelado. Es como ahora, nadie está comprando o vendiendo casas porque la gente no sabe si van a bajar los tipos, si van a subir más o qué demonios va a pasar. Entonces se congela todo. Entonces, si entre que hay un poco de miedo a la economía y no hay posibilidad de que haya OPAS, pues se frena todo. Pasó lo mismo que en el confinamiento, durante el COVID. Si recordáis aquí, muchos de los inversores del True Value, en Small Caps, por ejemplo, cuando se liberó esa presión, que apareció la vacuna, que la Fed dio confianza, o lanzó un mensaje de, oye, esto por lo menos es lo que va a pasar los próximos dos o tres años, que ahora... No te sabe decir ni el próximo mes si va a subir o va a bajar tipos, ¿vale? Pues cuando se liberó esa presión, teníamos una OPA en el fondo casi cada semana o cada mes había una OPA de una compañía. Entonces eso anima al resto de empresas del sector, se genera como una bola de nieve, ¿vale? Entonces es bastante importante eh, comprender. También has comentado eh, Garrett Motion. Esa compañía, os invito a que veáis el, lo que vamos a ver el próximo domingo, que va a estar eh, súper interesante y seguro que os, va, que os va a gustar, os va a aportar bastante. Marc dice Qualcomm. Sí, dentro del, del sector de la fabricación de procesadores para tema de smartphones y tal, también es... Eh, otra compañía dominante lo que hace. Está, ha corregido más desde máximos, 200. O sea, no es tanto en la fabricación de semiconductores como tal y, y ha bajado la valoración. Lo que pasa es que el crecimiento de Qualcomm es mucho más modesto. No está exactamente en las mismas categorías. Fijaos que estos años atrás solo ha crecido un 3,6 y las previsiones tampoco son de, de un alto crecimiento a futuro. ¿Vale? Por el tipo de productos o en las eh, categorías en las que está. Pero aún así eh, Sería lo que se podría calificar como una compañía value dentro del sector tecnológico. Entonces veis que normalmente estaba per 15, incluso a veces per 20. Y eh, pues ahora sí que ha bajado algo la valoración respecto a la media histórica. ¿Vale? Ah, Pachi dice Orsero. Sí, me habéis preguntado varias personas. Esto es similar a Dole. ¿Vale? Ya sabéis que la tenemos en True Value Small Caps. Eh, publicó buenos resultados recientemente y eh, Orsero es un distribuidor, a ver si lo podemos ver aquí eh, de, de frutas. Vale. Y Dole, por ejemplo, también es bastante fuerte en todo el tema de bananas y esto. Digamos que es casi un oligopolio entre tres compañías a, a nivel mundial. Y esto es una compañía de Italia que salió a cotizar mediante un, un SPAC. Y eh, pues con el problema de la inflación que hubo. Eh, el año pasado y demás, pues se le comprimieron un poquito los márgenes, pero a cualquier otra del sector. Pero es que fijaros, uno se va aquí a los números y dice, bueno, vamos a mirar el EBITDA que tenemos datos. Y hace años antes de la crisis del 2020, hacía 30 millones de EBITDA y como todas las empresas tienen crecimiento, el año pasado hizo 76, este año va a hacer 85 aquí sale la previsión, ya os digo que sinceramente no he mirado a ver si esta previsión está bien o no, pero en small caps hay que mirarlo bien, no, no fiaros de lo que está aquí, pero bueno, vamos a suponer que, lo, que es razonable pero está ganando más del doble. ¿Vale? Y si nos vamos al número de acciones que hay en circulación, porque es importante ver esa dinámica, pues vemos que desde el 2018-2019 no han emitido muchas más acciones. Hay 16, 17 millones. ¿Vale? Y si nos vamos al precio de cotización, veis que cotizaba 7, pero ahora solo ha subido hasta 12. ¿Vale? Cuando gana más del doble. O sea, solo ha subido un 50%, pero a lo mejor gana un 120% más. Entonces, sí que es verdad que ha reconocido el mercado eh, una parte de esto eh, y ves incluso que desde que se va a cotizar tampoco tiene una revalorización. Incluso si ves a 2017 no ha tenido una revalorización así como que muy espectacular. Y luego se puede ver la valoración histórica por PER o EBITDA. En este sector, las transacciones privadas de compañías de calidad, vale de hecho en su día DOLE, porque fue pública hace, una, hace unos años, unos 10-12 años, la oparon a 10 veces EBITDA y ahora está cotizando a solo 6 si la empresa tiene un poquito menos de calidad suele ser 7-8 veces de vale. si miréis transacciones privadas entonces esta compañía eh, desde el tiempo que lleva cotizando porque salió desde que empezó esta negatividad del value investing de las empresas pequeñas, pues veis que ha estado siempre con un descuento bastante grande vale. siempre ha sido 5 veces 6, ahora está incluso más baja la, la, la valoración a 4 y algo vale eh, por aquí me preguntáis de MTI que llevo unos años lineal. Sí, o sea, y hay muchas compañías. O sea, lo, el tema está en que uno se tiene que centrar en la generación de valor. Os voy a enseñar un caso de empresa que todos conoceréis, Walmart. Vale, Walmart va bien ahora. vale. Os voy a enseñar un ejemplo de empresa lineal. Si tú invertiste en Walmart aquí, vale, o no sé, un poco más atrás, en 2013, hasta ahora. En 2013, a 80 dólares, que a lo mejor estaba barata, ¿vale? Hasta prácticamente 2017 o 18, 4 o 5 años después, la cotización sigue en el mismo rango. Nosotros cuando invertimos en MTI fue a 47 dólares o 45. Nos ha pagado dividendos estos 5 años y está en 65. Bueno, es un 50% teniendo en cuenta todo lo que ha caído en Small Caps y que el índice es como el Russell 2000, no se han revalorizado nada, o sea, cero. La empresa ha subido un 50%. Si el RAS a lo mejor hubiera subido un 50 o un 60, la empresa se habría doblado o más, más el dividendo que va cobrando. Y que el, la valoración ahora es bastante más baja que hace años. Entonces, pero esto pasa incluso en grandes compañías, puede ser igual de, de frustrante en algunos casos. vale La cuestión es si está generando valor o no y si sigue ganando más. Pues yo, cuando miramos MTI, pues dice, oye, en su día ganaba. 70 millones, 80 millones de free cash flow, 90, y este año pues, van a ser 140, 150, 160, es casi el doble. Y la cotización no está al doble, que sería 90 o 100 de, de cuando estaba. ¿Vale? Entonces, Ahora, por ejemplo, Walmart sí que está cotizando como debería estar, una buena franquicia, una buena marca eh, de, de supermercados con costes competitivos, con muy buena posición competitiva pero si veis los últimos 10 años que es lo que os mostraba aquí, pues a alguien que comprase en 2014 le parecería barato porque estaba per 15 y lo era incluso años después seguía ahí a per 15 y luego entre lo que creció y que se pasó ese miedo, porque fijaros lo curioso de, de Walmart, el miedo era a China, que si iba a haber también pues, eh, problemas de crecimiento a nivel mundial y luego ya se liberó eso y se fue a per 26 y puede haber otras veces que eso sea lo opuesto. Y es muy importante que comprendéis eso, tanto si estáis invirtiendo con vuestro propio dinero o en un fondo de inversión o, en, o incluso un índice, que puede estar lateral, como el SP500, que porque sea inversión indexada pues puede estar lateral 12 años y luego se gana todo de golpe. Entonces, bueno, es importante ser sensible a la valoración y decir, si es que me lo explica muchas veces Warren Buffett, si tú permites que el mercado te diga si lo estás haciendo bien o no, estáis cometiendo un error en bolsa. Pero un error grave si tú asumes que estás acertando o fallando en función de lo que te pasa en bolsa a corto plazo. Si me dices, oye, llevo ya 5, 7 años. Eh, comparándolo con un índice, ¿vale? Yo os digo, o sea, si me comparo contra el Russell 2000, el SP600, se ha revalorizado en estos... Eh, Cinco años, prácticamente nada, o un 2% de media anual. Si tú tienes una compañía que se ha realizado un 8, un 7%, un 6 anual, ojo, está bien, porque ya vendrán años buenos, porque estamos partiendo de unas valoraciones y de unos puntos pues bastante bastante interesantes. Y lo dice Warren Buffett. dice Hay una frase muy buena de Warren Buffett que dice el mercado no está para instruirte, sino para servirte. Eso es lo que significa es que no, te, no tienes que recibir lecciones del mercado, de decir, ah, pues como una acción sube mucho, está en máximos históricos, es buenísima y voy a invertir. Lo que sí que te dice Warren Buffett está que es para servirte, en el sentido de que te permite comprar acciones en cualquier momento, puedes venderlas en cualquier momento, y la gente, eh, por euforias o depresiones, puede estar dispuesto a venderte esas acciones a precios muy atractivos. Vale, y luego tu trabajo es decir, oye, ¿cuál es el futuro de la compañía? ¿Cuánto va a ganar? Voy a aprender a valorar acciones, cómo se hace para saber cuánto puedo ganar. Voy a aprender a analizar acciones para saber los riesgos que puede llegar a tener. Voy a aprender a controlar mi psicología para precisamente esto mismo que estamos hablando. Y con eso tenéis el éxito garantizado y es una buena forma de generar riqueza. Por lo menos a mí la bolsa me ha funcionado. Ya, se, ya hubiera sido la época que invertía solo mi dinero eh, o luego la que pues empezó en 2014 gestionando dinero de, de otras personas. Y vosotros sois libres, o sea podéis hacer lo mismo y yo os invito y quiero que lo compartáis y quiero que a todos os vaya bien. Ya sea que estéis invirtiendo vuestro dinero o que digáis oye, yo lo quiero llevar un paso más allá y quiero empezar a eh, gestionar capital, asesorar a otras personas, lo que sea. Al final eh, no hay, no hay límite. Pero yo he tenido muchas de estas... Eh, experiencias o acciones que tú puedes decir ah no está lateral no ocurre nada y se tira dos años para mucha gente cuando hoy en día vivimos en la época donde tienes un smartphone y puedes ver en cualquier momento y, y si confesáis aquí en el chat me podéis poner <risa> vamos a ver la el, la cuestión de cuántas veces miréis de media la cotización de vuestras acciones o sea siendo sinceros la media lo que dice históricamente el estudios que se han hecho es que la el inversor medio mira siete veces al día las cotizaciones, siete veces al día. Cuando tú a una persona le dices, no, tienes que esperar dos años a lo mejor para recoger los frutos de esto, te puedes volver loco. O sea, puedes estar todo el día mirando, mirando, y si no eres una persona con una eh, psicología una estabilidad mental, pues puede tener eh, o generar bastante frustración y una serie de, de emociones negativas. Y por aquí me ponéis casi todo, cinco veces al día, todos los días... Eh, cada mañana, hay algunos que lo mirarán hasta en sábado que está cerrada la bolsa, pues también ahí la gente lo mira o se levantará por la mañana con el hábito de ah pues voy a ver que ha hecho la, la cotización Dani pone 5 o 6 veces diarias, es que es, es eso entonces eh, dos años, tres años hacen, se hacen muy largo, pero que yo he visto muchísimas acciones de no hacer nada y luego se, se van a las nubes, o sea eh, a ver qué ejemplos puedo poner Ah, Credit aceptas, por ejemplo. que Esta es una acción que en su día estuvimos invertidos y tuvimos que pasar precisamente el tiempo de lateralidad. Que, ojo, no parece mucho, pero que dos años se hacen largos dentro de las acciones. Nosotros invertimos en Crédito aceptas por aquí la primera vez, en 220 o así, y entre medias empezó incluso bajando. Tuvo periodos hasta los que tocó 170 y tal. Luego ya sí que es verdad que empezó un poco a despertar. Y no mucho, ¿eh? en dos años se ganó un 20%, ahora ya está en 500%. Y eh, está en una valoración más baja de la que estaba cuando estaba a 300, pero es como funciona la bolsa. Y esto también nos lo dice Warren Buffett, si es que al final todas estas filosofías o pensamientos que hace Buffett es muy importante. Buffett dice otra frase muy importante que es, eh, la gente en bolsa piensa que porque una acción lo ha hecho mal en el pasado es una mala inversión. Y ignora completamente esas acciones y resulta que luego son las que mejor lo hacen. ¿Por qué? Porque están baratas, porque han sido acciones ignoradas. Eso es lo que os digo, que está pasando ahora con ciertos sectores de la bolsa o con eh, también ciertos eh, estilos de inversión, como el value investing, no solo el tema de small caps, sino que también eh, afecta en ese, en ese momento. Um, José Luis dice sí, puedo comentar algo de Nagarro eh, no, no ha habido más eh, noticias, de acuerdo eh, y no ha cambiado nada en el sector o sea, al final, que ya os digo, que no hay que mirar las cosas minuto a minuto, yo sé que en Trubalio tiene un peso importante, pero que también Govisi tiene un peso importante y GoEasy crece un 20, un 25% y dio buenos resultados, mejor del guidance esperado, y bueno, pues al final tienen casi el máximo legal que nos permite el el regulador, por así decirlo pero en muchas de las acciones sobre todo las que son top holding si pudiera pues tendría eh, más peso todavía solo que claro no puedes comprar incluso un 9,7% porque el límite es un 10% porque a nada que sube ya eres vendedor forzado porque te obliga no porque tú quieras venderlo ¿vale? pero ya sabéis que hemos estado acumulando recientemente eh, acciones pero vamos que es lo que os digo o sea pues pueden estar las acciones baratas dos, tres años y es importante que tenéis que que comprender esto cuando estáis invirtiendo en bolsa. Entonces ganaréis mucho y la bolsa estará para serviros, como decía Warren Buffett, y para ayudaros en vuestras finanzas, en vuestro ahorro y en vuestros esfuerzos de, de, de inversión. vale eh, Crocs, también famosa empresa ¿no? de, esta de, de calzados. Que se puso de moda, luego se pasó de moda, luego ha vuelto y ahora la gente, pues en cuanto intuye que puede volver a pasarse de moda, pues la gente corre a vender. Hay que ver si eso luego se va a materializar en un ralent una ralentización de las eh, ventas, pero sí que es verdad que estos años atrás había crecido muchísimo, había pasado las ventas de 1.200 millones a 3.500 y ahora se estima que crezca algo menos, pero... Eh, aún así la valoración pues, ha bajado. Lo que pasa es que es una compañía que a veces suele cotizar con un cierto descuento, si veis a, a 10 años, bueno, aquí se un poco distorsionado porque en esa época tuvo pérdidas, vamos bueno, a quitar esa época que tuvo pérdidas, fijaros que cuando más crecía, más emocionada estaba la gente, pues estaba per 60, y ahora que está la depresión, pues es solo per 5. O sea, imaginaros lo bipolar que es el mercado, la gente en bolsa, que puede pagar 10 veces más de múltiplo por la misma compañía dependiendo del periodo en el que esté. Es o sea súper llamativo cuando veis esto. O sea, esto es, Cuando uno lo ve, es difícil que exista esta teoría que dicen de los mercados eficientes, que no es posible batir a la bolsa y demás. En small caps puede llegar a ser tremendamente ineficiente. Uh, Infineon, me comentas aquí que a diferencia de NVIDIA no va tan bien en bolsa. Sí, no, no sé la, eh, exactamente la intrahistoria de... Eh, la, la propia compañía sí que sé que fabrica semiconductores, creo que está más relacionada con el tema del sector de automóvil y un poco pues, le afectará eh, ese, esos miedos que haya que el sector de automóvil pues, sufra. Estos años atrás ha ido bien, la verdad que me sorprende, no pensaba que había crecido un 14% en ventas y los beneficios un 20%, o sea, joder, pues fijaros que es otro ejemplo de lo que decíamos antes. Y la valoración no está tan cara como las otras, que estaban a PER 25 o 20, está a PER 12 solamente. No sé si tiene deuda o... No, encima no tiene deuda, solo tiene 0,35, vamos, que está libre de deuda encima. Y eh, bueno, los últimos 5 años no ha ido del todo mal. Esto es una empresa mediana de, de Alemania. Se ha revalorizado algo, pero desde luego muchísimo menos de lo que han subido las, los beneficios, porque si vemos al 2018... En 2018, DPS normalizado hacía un euro y ahora hace 2,60. O sea, es un 150% más. Sin embargo, la acción solo ha subido un 50%. Ahí, ahí podéis ver la, la divergencia de valoración y supongo que el múltiplo, pues, se habrá comprimido. Hace años, fijaros que en 2018 eh, llegó a cotizar a 23 veces beneficios, 23, y ahora está a la mitad de lo que estaba en esa época. Que es de nuevo, ya os digo que cambió mucho la estructura del mercado. Eh, sí que es verdad, aquí hubo una pequeña recesión en 2016 con todo el tema del Brexit. Aquí hubo miedos por el tema del crecimiento de China, un poco también como está viendo ahora. Y fue otra época histórica para comprar Infineon a 13 veces. Fijaros, la gente que compró a 13 veces en 2015 pues estaba a 10 ahora está en 30. Y eso que ahora está el múltiplo pues, bastante más bajo de cuando estaba aquí la compañía. Pero oye, gracias por la recomendación. Oye, y para el resto de la gente que estáis aquí, pues eh, se, con, se agradece ese, ese conocimiento conjunto. Esta es otra de las cosas que ya os digo que también me gusta bastante de la escuela, que se genera un conocimiento conjunto de los alumnos, encuentran cosas muy interesantes. Y eh, la estructura de la escuela, si os gusta el directo, pues es un nivel superior donde está puesto es más eh, en detalle, modelos de valoración para que aprendáis a hacer, cómo se monitorizan las acciones, cómo se realizan resultados, cómo se encuentran estas clase de compañías y la gente que, o sea, me, 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 me resulta bastante interesante que alumnos de la escuela que están alcanzando un buen nivel, pues están encontrando cosas muy, muy interesantes. Levis Strauss. Hombre, Levis ya bueno, supongo que conoceréis los productos, pero la verdad que no crece mucho. Sale a cotizar y demás... No lo no ha revisado últimamente, pero vamos, que tampoco tiene un crecimiento así muy exciting, que se llama el típico producto de consumo estable, que hay que vigilar que los márgenes estén bien, ¿vale? De momento van en torno al 9-10%, veis que está más o menos estable. Entonces, aquí la cuestión es si el mercado lo valora como una empresa de consumo estable o una empresa de moda que tiene el miedo de que en un momento dado puedan bajar las ventas. Sí que la verdad es que es una marca muy sólida, pero ya está por todo el mundo, ya es una empresa grande. Los productos de consumo son triquis, por así decirlo, como dicen los, los americanos, porque pueden tocar ciertos parámetros, hacer un se trata casi todo de marketing, de distribución, también de diseño de producto, obviamente, pero el producto ya es bueno en Levis. Pero a veces, tocando ciertos puntos de marketing, puede que suban mucho las ventas, como en el caso de Crocs, que triplicaron las ventas. La verdad es que lo hicieron bastante bien en el marketing. Y eso podría disparar muchísimo Levis. Pero, por otro lado... El mercado sabe que no es tan producto de consumo como puede ser una empresa de snacks, de bebidas, de productos de limpieza, lo que sea, y por eso le aplica ese descuento y está solo a per de 10 cuando no entre los productos de consumo, pues están a per 20. Entonces aquí, si me preguntáis la respuesta correcta, no lo sé. Fijaros que sí que sale a cotizar a per 20 porque aquí, claro, cuando salen a cotizar, pues... Los brokers intentan pues, crear un poco de euforia y que se haga cotizar un poco más cara y ahora se ha comprimido a 10 y no ha bajado de ahí la valoración, ¿vale? Entonces, pues es un poco en el rango en el que se mueve, ¿de acuerdo? Y es un poco como lo podréis interpretar. Eh, he visto aquí al principio me comentabais Alten. Alten es una que tenemos en el fondo de grandes compañías, que son estas empresas de servicios externalizados de ingeniería. En este caso, más ingeniería industrial, también algo de ingeniería informática, pero más eh, industrial. Es una empresa, la compañía, o sea, muy bien dirigida, con una directiva alineada, sin deuda, eh, crecimiento muy fuerte, van comprando a rivales más pequeños y es solo repetir y repetir y al final, como hacen de forma externalizada, algo de una forma más eficiente y a mejor coste que las propias compañías, por ejemplo, trabaja mucho para el sector de aviación, sector automóvil, eh, las empresas le externalizan el trabajo y la empresa pues, se beneficia de todo esto. Teleperformance, por ejemplo, que me preguntabais antes, es lo mismo, pero en el sector de atención al cliente, las empresas lo externalizan porque lo hace mejor y a un coste más efectivo. Y cuando me pregunté de directividad, yo sigo pensando que le, le ayudará al negocio, y, y probablemente le expanda los, los márgenes pero el mercado piensa pues, que de momento va a quebrar y por eso está a per 6 o 7 ¿vale? entonces Alten eh, ha sido muy buena inversión desde que empezamos el True Capital que fue en 2020 en septiembre-octubre compramos por aquí a 80 y bueno ha bajado algo ahora porque ha corregido todo el mercado de empresas medianas y, y aún así, para la calidad del negocio tan impresionante que tiene, fijaros dónde está la valoración. O sea, de los últimos cinco años, antes de que empezara este mercado bajista, pues que empezó en small caps en 2017-18, pues estaba casi cerca de 20 veces beneficios. Solo ha cotizado más barata que ahora un mes o dos meses, lo que duró marzo el, el pánico. Luego ya enseguida subió a PER 13-14, que es donde está ahora, y el año pasado. Entonces, de nuevo, se ve esos gráficos, esos estudios de por qué esa increíble oportunidad de, de mercado ojo, también con los riesgos asociados vale, no quiero que nadie invierta en true value pensando aquí que es dinero inmediato mañana pero es por lo que pues, estamos incrementando posiciones, yo mismo en los últimos eh, meses he estado comprando más, más acciones y eh, podéis ver y decir, oye, sí los semiconductores y esto que hemos visto antes de crecimiento de low double digits que es crecimientos bajos de doble dígito pues esta compañía también crece un 12% de low double digits, y eh, DPS normalizado, pues un 13, un 15, crecimientos de doble dígito. Entonces, si este año o el que viene gana casi 10 euros por acción, creciendo al 13, pues significa que en 5 años ganará 16 o 17 euros por acción. ¿vale? ¿Cuánto debería cotizar? Pues lo que hemos visto antes, y si no es descabellado, si la media del mercado europeo es per 15... 14, 16, pues hombre, es mejor compañía que la media del mercado europeo cualquiera que vea los números de márgenes ROE, visibilidad lo que hace la empresa no, no hay amenaza disruptiva de nada eh, está bien dirigida, trata bien al accionista pues cumple una serie de checks que eh, soportan eso ¿vale? entonces también podéis ver, es decir, hacer la misma prueba ¿cuánto ganaba? que es más ya a largo plazo de 5 años pues ganaba 4,50, ¿ahora cuánto gana? 9 o 10, más del doble eh... ¿Dónde está la cotización? Pues gana más del doble y ha subido un 50, un 35, por ahí, más o menos. ¿Vale? Y es una compañía, pues eso, eh, muy, muy bien dirigida. Eh, también he visto por aquí algunas nuevas que me ponéis. Tale, Nom. Esta no lo sé dónde es. De, de vez en cuando me gusta ver alguna nueva con vosotros. Y es de. Finlandia, entiendo, y esto es que hace. Accounting Services, uh, o sea, ofrece servicios de software para llevar la contabilidad y demás de eh, pequeñas y medianos negocios, ¿vale? Eh, esto puede ser parecido a Intuit, que es un gigante americano, ¿Vale? Entiendo que más pequeño, porque capitaliza solo 270 millones, que estará especializado pues, en estas regiones de Finlandia, Suecia, España e Italia, supongo. Y podemos ver los márgenes eh, de beneficios, lo que crece y demás. vale eh, Esta compañía ha crecido estos años atrás un 20% de media, que está bastante bien. Y tiene, salvo últimamente que se le han comprimido los márgenes, habrá que ver por qué, si han tenido un problema de costes. La verdad es que estos años atrás subieron el los costes de los ingenieros informáticos a lo mejor le puede afectar, pero la verdad es que la renta de la compañía también ha crecido bastante bien. Gana casi 0,30 por acción y eh, cotiza per 20. Hombre, a lo mejor es normal que haya corregido, porque partía en una valoración bastante alta, partía a 32 y ahora está a 25. Y por Vbitda la verdad que es menos. Supongo que saldrá bajo porque capitalizará costes de desarrollo. A lo mejor eso resta bastante de los... Eh, beneficios. También se puede mirar por Free Cash Flow, pero ahí la verdad es que está más cara. A lo mejor genera menos caja, ¿vale? Pero cuando uno invierte a 25 veces beneficios, ¿vale? O 30, tiene que estar bastante seguro que al menos hay posibilidad de que la empresa crezca al menos un 15, un 20% a futuro. Si va a crecer un 10 o menos, múltiplos ya de 25 o 30 es, es complicadillo. Imaginaos aquí la gente que estaba invirtiendo a 15. O sea, esta es la típica euforia que os digo, aunque sea una small cap como era tecnológica, supongo que la gente se, se emocionó en este año y pagó 50, 60 veces y bueno, que al final puede tener un año malo pero si luego hay posibilidad de seguir creciendo pues, pues es razonable o se soporta esas eh, valoraciones, ¿de acuerdo? Eh, aquí algunas que no conozco Ecopetrol También ponéis Wallbox, creo que alguna vez ha salido esta BVC, no sé si es la bolsa de valores de Colombia, entiendo, a 10 años, supongo que será una petrolera, pero no sé si hace refinado, extrae, transporte. Ah, bueno, parece una integrada, es como una especie de, por lo que ve la descripción, además lo pone aquí, Integrated Energy Company, ¿vale? Esto es como un Repsol que produce, lo refina y luego lo vende, entiendo. Y esto está cotizando a PER 4 o 5. Sí que es verdad, por lo que decís antes de la temática de los países emergentes y demás, pues podéis ver, esto normalmente suele pues, estar a PER 8 o 10. Si fuera en un mercado desarrollado, pues 12, 13 veces beneficios. EVBIT da de 7, 8, pero sí que es verdad que el mercado pues, le aplica bastante descuento y además, sobre todo, que tampoco tiene una deuda así como que excesiva. Alberto dice que pasa con Shopify. Shopify era de esas compañías que se emocionó mucho la gente con con el tema del confinamiento y luego nos ha traducido en crecimiento sólido. Sí que es verdad que ha rebotado algo desde mínimos, ¿vale? Pero el tema de Shopify es que y de estos beneficios que salen aquí, estos mil millones que gana y un dólar por acción más o menos que va a ganar en 2025, pues está a 55, son ya todavía 50 veces beneficios. ¿vale? cuando el crecimiento se está ralentizando puede ser a lo mejor un 20 a futuro que ojo, no está mal si lo mantuviese el tema está en que esos beneficios que dan ahí los analistas están muy ajustados porque las compañías de este sector abusaban mucho de las stock options veis que aquí el gasto de stock options son 700 millones y la empresa apenas genera de caja 500 el mejor año o sea, si realmente esto lo tomáramos que es un gasto real sobre todo cuando las acciones han bajado porque la dilución es real eh, porque al final tú tienes que dividir el beneficio de la compañía por el número de acciones de circulación, pues penaliza mucho. Entonces es un factor que tenéis que vigilar. La compañía es muy buena, es dominante en su sector y demás, pero eh, tenéis que conjugar de decir, oye, que la directiva sea un poquito menos avariciosa con las stock options y que mantenga ese crecimiento de tasas del 20, el 20 y pico por ciento. Porque aquí podéis ver como hace años había 600 millones de acciones y ahora hay 1.200 millones de acciones. Entonces, aunque la compañía doble el EBITDA, los beneficios o lo que sea, si dobla el número de acciones, pues le penaliza eh, bastante, ¿de acuerdo? Um, os recomiendo también que veáis, si no lo habéis visto la sección de vídeos, porque algunos me lo habéis comentado, si no habéis visto la parte del directo, eh, hicimos uno especial del tema de Michael Burry y tal, pero aparte del de propio tema, que está curioso, más todo el tema de que estuvimos viendo de acciones interesantes creo que también os, os puede ayudar. Y por cierto, hoy disculpad el retraso, pero por la petición popular, como estaba siendo interesante la carrera de Fórmula 1, hemos retrasado un poquito el directo y eh, creo que ha merecido la pena. De hecho, hoy traemos Polo Verde en honor a Aston Martin y Alonso, que ha hecho una carrera interesante, pero ha estado súper interesante. Así que eh, además sé que muchos de vosotros por aquí también lo, lo seguís. Eh, y eh, Alberto pone Shopify, sí, la hemos estado viendo. Fluidra también la hemos visto alguna vez, muy interesante. ¿vale? También ha bajado porque ganó más de lo habitual durante el 2021 22 pero pues, en un momento que se normalice eso, pues la empresa pues, debería empezar a, a, a reflejarlo. Enface, lo mismo. Enface es una compañía que va a seguir creciendo a un buen ritmo, solo que la gente pagaba múltiplos muy altos por un crecimiento más alto y como se ha ralentizado un poco el tema del sector inmobiliario por los tipos de interés y porque el consumidor está un poco más ahogadillo ahí con, con la renta disponible, pues le ha, le ha afectado o ha tenido un, un, un ralenti una ralentización de los ingresos, especialmente en el último eh, trimestre, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, hoy creo que vamos a acabar el directo un poquito antes, ¿vale? Eh, para que de todas formas quede menos de dos horas pero creo que está... podéis aprender bastante hoy bastante información interesante de todo este tema que me comentabais del tema de la psicología lo que es la paciencia en el mercado de que lo que importa es el punto de salida y el de llegada de decir, oye, he invertido en compañías que duermo tranquilo que, que son seguras que tienen baja deuda que están bien gestionadas y entre medias, pues... A mí, ya os digo que muchos de los que estáis aquí, os agradezco que sois partícipes de Valium, nos preguntáis, oye, ¿cuándo va a suceder? Podemos intuir que deberían ser buenos 2024, 2025, ¿vale? Porque se va a acabar el tema de la liquidez del mercado, va a volver, esperemos que la FED dé un poquito más de, de visión y entre medias por las compañías pequeñas y medianas cada vez van estando más baratas, pues oye, vamos añadiendo acciones, ¿vale? Pero es algo que también os aconsejo a vosotros en vuestras propias inversiones, cultivar esa paciencia, todo lo que hemos comentado de los consejos de Warren Buffett y demás. Y eh, pues al final eso se traducirá en, en un tema eh, positivo o experimentaréis los buenos resultados. Y ya os digo que estamos en los últimos días del tema de las inscripciones para, para el curso. Estaré encantado de compartir con todo esto. Pensad que son 100 horas y realmente si os gusta el canal estáis... Eh, aprendiendo y demás, pues os invito a que vengáis y que os podáis eh, beneficiar y estaremos compartiendo muchas eh, compañías. De hecho, este miércoles no, el siguiente tengo clase con los alumnos que vamos a presentar algo, vamos a ver un sector nuevo, igual que hacemos aquí a veces, oye, pues aprender de semiconductores, luego compañías del sector, pues tengo preparado una eh, también bastante, bastante interesante. Entonces, nada más, muchas gracias a todos por haber asistido, como siempre, independientemente de que vengáis o no a la formación. Eh, es un honor que haya tanta gente compartiendo aquí directos, luego la gente que lo ven diferido y que hayáis tenido tanto apoyo. Y al final, pues esto ya casi pertenece a toda la comunidad. Y al final lo que me motiva a seguir compartiendo aquí con vosotros y que podamos seguir todos juntos disfrutando pues, de esto. de este hobby que tenemos, como es la bolsa que tiene la particularidad de que produce beneficios. No, a veces también pérdidas, ¿vale? En algún caso puntual, pero la mayoría de los años tiende a producir beneficios. Así que nada más. Un abrazo, un saludo para todos y buena inversión. Hasta luego.